0: Este capítulo no habría sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon y de nuestros suscriptores en
1: iVoox y Spotify. Esta semana, al igual que la anterior, haremos un capítulo muy especial. Se trata de un contenido que habitualmente subimos de forma exclusiva como extra a nuestro canal de Patreon, iVoox y Spotify, pero que hoy hemos querido hacer una excepción todo para que veáis las maravillas que estamos subiendo como extra cada semana. El pedazo de contenido que podéis encontrar si os suscribís a nuestro Patreon, Evox y Spotify. Os damos una pequeña cucharadita de todo esto esta semana y la próxima os esperamos sí que sí en Patreon, Evox y Spotify.
0: Reino Unido es una tierra cargada de cuentos y leyendas, y en especial, de magia y brujería. Hablamos de tiempos ancestrales donde empezaron a cultivarse estas historias, estas figuras tan poderosas y todo lo relacionado con la brujería, en la cuna de los antiguos pueblos paganos. En la Edad Media ya se tenía una vaga imagen de lo que era una bruja, muy respetada por algunos, temida muchos otros. Y odiada por la gran mayoría. En Europa Central no fue hasta la edad moderna cuando se empezaron a perseguir a las brujas con el fin de asesinarlas para que así, supuestamente, dejaran de suponer un mal. Para la
1: sociedad En Inglaterra en concreto las persecuciones de brujas más famosas fueron llevadas por Matthew Hopkins, un hombre que decía ocupar el cargo de general cazador de brujas, en especial durante la guerra civil y que llegó a acabar con la vida de más de 200 mujeres que tachó de serlo. Los condados más castigados, donde se acabó con la vida de más personas acusadas por brujería, fueron los condados de Suffolk y Essex entre los años 1644 y 1646. Y precisamente viajaremos a este último, al condado de Essex, para contaros la primera historia. Terrores nocturnos, con Emma Entrena y Silvia Ortiz. The Cage, La Jaula. ...una de las casas más embrujadas del mundo.
0: A un lado de la carretera se encuentra esta casa de dos pisos... ...hecha de ladrillos... ...con una llamativa fachada de color amarillo y tejado a dos aguas. Tiene una puerta de madera más pequeña de lo normal... ...y bastante vieja... ...que recuerda quizás a la que hubo mucho tiempo atrás... Allá por el siglo XVI, cuando este lugar no era una casa, sino un terrible calabozo. Pero no para cualquier tipo de preso, sino para los acusados de brujería. Por aquella época, en su mayoría eran mujeres las que vivían en este calabozo, tachadas como brujas y apartadas de la sociedad. De hecho, en el año 1582 sucedió uno de los acontecimientos que aún día de hoy, siguen apareciendo en los libros de historia. El encierro y posterior eliminación de 12 brujas de la zona, en especial de una muy poderosa llamada Úrsula Kemp.
1: Esa mujer nació en Essex y jamás salió de su ciudad. Se convirtió en curandera de la zona. Muchos la definían como una mujer misteriosa pero muy astuta, a la que la mayoría de aldeanos llamaban para curar sus dolencias y enfermedades. Pocos años antes de su ejecución, Kemp ganó mala fama en el pueblo tras discutir con una de sus amigas, Grace, que poco después se quedó coja y su hijo cayó enfermo. Hechos que ocurrieron justo en los momentos en los que ambas amigas tuvieron dos fuertes discusiones, de ahí que Grace acusara a Úrsula de ser una bruja y maldecirla a ella y a su hijo. Y ese incidente también se le sumó la palabra de otra aldeana, que acusó a Kemp de haber matado a su hija. Eso hizo que una mañana de otoño las autoridades de Essex se plantaran en la puerta de la mujer y se la llevaran al calabozo, acusada de ser una bruja.
0: En el juicio, finalmente, Úrsula confesó haber provocado esas desgracias y señaló a 12 mujeres más del pueblo por ser brujas. Pocas semanas después, Úrsula Kemp, junto a otras mujeres acusadas de brujería, fueron ahorcadas en las afueras de la aldea. En el siglo XX, un hombre encontró varios esqueletos de los cuales se cree que uno es el de esta bruja. Quizás por eso, durante tanto tiempo, su espíritu ha estado rondando la famosa casa de la que ahora os hablaremos en más profundidad. De hecho, desde entonces, una placa adorna el exterior de una de las paredes de ladrillo de la casa. En ella pone... The Cage, prisión medieval. Ursula Kemp residió en este lugar de sud Ouse, donde fue prisionera poco antes de ser ahorcada por ser una bruja en 1582 y siendo utilizada como tal hasta 1908.
1: Porque efectivamente The Cage continuó siendo una prisión para hombres, mujeres y niños durante mucho tiempo, concretamente hasta 1908, Pasaron cientos de años y muchas guerras, periodos de hambre y pandemias, y durante todo ese tiempo The Cage se mantuvo en pie, sirviendo como prisión, llenándose de suciedad, humedades y deterioro, acompañados del aire frío que recorría las celdas de la cárcel, y un suelo helado, donde muchas personas acabaron enfermando y perdiendo la vida, sin llegar nunca a ser juzgadas, sin hallar jamás la paz. ...y el descanso. ...pero la actividad paranormal ocurrió... ...mucho después de servir como prisión... ...cuando una joven llamada Vanessa... ...decidió comprar la casa...
0: ...Vanessa nació en Londres... ...y cuando era muy pequeña... ...se mudó a Sotousid... ...cerca del antiguo calabozo de la localidad... ...recuerda perfectamente... ...pasar delante de la Casa Amarilla... ...todos los días de camino al colegio... ...siempre se quedaba más rato de lo normal... ...contemplando el lugar... Le llamaba mucho la atención Algo de esa casa atraía a Vanessa De hecho, en las entrevistas Más de una vez ha dicho que fue la propia casa quien la eligió No ella
1: Tiempo después, cuando se hizo mayor y terminó los estudios Vanessa se fue lejos de Essex a trabajar Durante unas navidades, cuando regresó con su familia Recuerda aquel día lluvioso en el que miró hacia la casa amarilla Como de costumbre pero esta vez vio un cartel que ponía que estaba a la venta. Los ojos de Vanessa se iluminaron. Por aquel entonces ella ya tenía una casa en Newcastle que había alquilado a una pareja. Pero hizo todo lo posible por sacar a los inquilinos de su piso y ponerlo a la venta, para así poderse comprar la casa de sus sueños lo antes posible. Avisó a los inquilinos con tres meses de antelación y no tardó en hablar con el nuevo propietario de The Cage para adquirir la nueva casa cuanto antes. La tramitación y el papeleo arrancó inmediatamente y cuando quiso darse cuenta, Vanessa ya tenía al fin lo que tantos años había deseado, su casa,
2: esa casa. Años después, Vanessa le diría a la prensa. Conseguí la casa en cuestión de semanas, era mi mayor deseo, cuando quise darme cuenta ya estaba viviendo allí. Conocía muy bien lo que había ocurrido en ese lugar. De hecho, hay una placa en una de las paredes que dice que fue una prisión. Y también me contaron que el propietario anterior se ahorcó dentro de la casa. Pero eso no iba a impedir que me quedara con ella.
0: Aunque estaba deseosa de vivir allí, sí que es cierto que no se mudó sola. Su amigo de toda la vida, Nicolás, se fue a vivir con ella. Pero la cuestión es que ni un día de descanso tuvieron, porque la actividad paranormal comenzó desde el primer momento. ¿Eres tú? ¿Has sido el que ha tocado la puerta? ¿El que camina por la planta baja? En las primeras horas, The Kate se convirtió en una casa donde dos personas no paraban de preguntarse si era la otra la que hacía ruidos, movía objetos o abría y cerraba las puertas. No tardaron en darse cuenta de que ninguno de los dos era el culpable. Había algo, una energía, que no paraba de toquetear absolutamente todo.
1: Los objetos desaparecían, hacía ruido al pisar la madera vieja, los aparatos electrónicos se encendían y se apagaban solos, las puertas que estaban cerradas se abrían y a la inversa. Era como si esa casa estuviese repleta de personas, o mejor dicho, de entidades, totalmente invisibles para Vanessa y Nicole, hasta que se hicieron más fuertes. A pesar del caos que ocurría en la casa, sorprendentemente, ambos intentaron estar lo más calmados posibles. Se tenían el uno al otro, y aunque tanto él como ella creían en fantasmas, y dentro de esa casa todavía más, prefirieron pensar que esas energías no eran malas y que acabarían marchándose en cualquier momento.
0: Pero una mañana de primavera, cuando Vanessa estaba sola, una entidad se manifestó frente a la joven. Antes de que sucediera, la televisión empezó a fallar. Se apagaba y se encendía sola. Se cambiaba de canal. Y el volumen bajaba y subía sin parar. Extrañada, pero sin saber cómo reaccionar. Vanessa contemplaba todos esos cambios en el televisor totalmente petrificada. Era algo sobrenatural. Sin embargo, cuando pudo girar su cabeza hacia el recibidor, se sorprendió todavía más.
2: Vi a un hombre de pelo largo, negro y desaliñado, con arrugas en la cara, plantado frente a mí. Tenía las manos en los bolsillos, parecía despreocupado. No era viejo, pero tenía la piel muy arrugada. Tenía las comisuras de los labios llenas de profundas líneas de expresión, pero aunque se apareció frente a mí cuando estaba sola, no tuve miedo.
0: Cuando su compañero de piso volvió, Vanessa le contó todo. Y aunque él insistió para que se fueran de allí y dejaran la casa, el poco dinero que tenía Vanessa, e incluso él, no era suficiente para poder dejar una casa e irse a vivir a cualquier otro lado.
1: Pero lo peor ocurrió tan solo un año después de tener la casa, cuando dos amigos de Vanessa fueron a visitarla. Uno de ellos era un sargento del ejército y el otro trabajaba cerca de Essex. La tarde fue muy normal y entretenida. Se pusieron al día, comieron juntos y Vanessa les enseñó la casa y les contó la historia del lugar. Sin embargo, cuando menos se lo esperaban, de pronto los tres se dieron cuenta de que en la moqueta había manchas. Manchas
2: de sangre. Al principio pensé que sería algo puntual, quizás mi gato había cazado algún animal o mismamente cualquiera de nosotros podríamos habernos hecho una herida. Pero mi compañero, el sargento, se levantó y se asomó al pasillo y me dijo «Vanessa, tienes que ver esto».
1: Unas 20 o 30 gotas salpicaban las paredes y el suelo de la casa. Ninguno de los tres jóvenes daba crédito. Buscaron de dónde venía toda esa sangre, pero por mucho tiempo que emplearon en ello, no encontraron nada. Es como si hubiese surgido de dentro de la propia pared.
0: Mucho tiempo después, la joven dejó de vivir con su amigo Nicolás... ...y empezó a vivir en esa casa con su pareja. Años más tarde, en 2007, Vanessa tuvo su primer hijo. Y desde el momento en el que se quedó embarazada... ...pensó que esa casa no seguía segura para su niño... De hecho, una de sus últimas noches allí, recuerda perfectamente cómo tuvo que encerrarse dentro de un baño para huir de esa entidad, una especialmente maligna, que provocaba malestar y tristeza allá donde fuera.
2: Vivía aterrorizada en aquella casa. Recuerdo encerrarme en una habitación una noche cuando escuché que algo subía por las escaleras. Esa noche solo estábamos mi hijo Jesse y yo en casa. Y a él le tenía en brazos, me escondí rápidamente en el baño y pude ver cómo esa cosa intentaba abrir la puerta, movía el picaporte e incluso empujaba el pestillo con fuerza. ¿Sabes cuando la gente dice que puede sentir cómo el corazón se le sale del pecho? A partir de ahí supe perfectamente cómo se siente.
1: Pero sin duda la gota que colmó el vaso fue una tarde de verano, cuando Vanessa y su hijo Jesse estaban los dos en la casa. Ella estaba haciendo la colada y ordenando la casa mientras su hijo veía la tele en el salón. En un momento dado, Vanessa subió a la planta superior al cuarto de su niño para guardar la ropa limpia en el armario. En ese momento, uno de los muñecos de Jesse se encendió, sin que nada ni nadie tocara el objeto. Vanessa salió corriendo escaleras abajo y justo antes de coger a su hijo y salir de casa, vio a un hombre mirándola fijamente desde la planta de arriba ...en lo
2: alto de las escaleras... ...corría las escaleras donde hay que abrir la puerta... ...y había un hombre parado ahí arriba... ...tenía una camisa blanca y pantalones chinos... ...no era de los viejos tiempos... ...era otra entidad... ...distinta a todas las demás... ...Vanessa no podía soportarlo
1: más... ...habían sido cuatro años de actividad paranormal intensa... ...y todo esto rozaba el límite.
0: A partir de ahí, Vanessa puso la casa en venta... ...y se fue a vivir a otro lugar... Al principio consiguió alquilarla El primer inquilino duró tres meses El segundo Cinco Y los dos se fueron de allí por el mismo motivo Ese lugar Estaba repleto de fantasmas Vanessa empezó a pagar por contrato A varios agentes inmobiliarios Pero ninguno de ellos consiguió venderla hasta que en mayo de 2008, la inmobiliaria Homes Domus 360 decidió comprarla. Parece que el hecho de que estuviera embrujada les había hecho mostrar todavía más interés en ese lugar. Según le comentó el comprador, la idea sería vender la casa en una subasta. Y de hecho, utilizaron el argumento de que estuviera embrujada para vender más y para captar a otro tipo de clientes.
1: Pero aunque después de Vanessa hubo varios compradores... ...la casa siempre ha vuelto a la inmobiliaria... ...que por cierto... ...todavía tiene disponible en su catálogo a través de la web... ...con la siguiente descripción. Es hora de que alguien más se encargue de esta prisión medieval única... ...una de las siete que quedan en el país... ...y ninguna con la reputación de esta. ¿Quizás alguien interesado en lo paranormal? ¿O tal vez alguien que desee invertir y convertirlo en una casa de vacaciones... Para la mejor experiencia en la búsqueda de emociones. Podrías ser tú. Llama o envía un correo electrónico y reserva una visita personal del lugar.
0: Así que ya sabéis, si estáis interesados en adquirir una casa embrujada en Inglaterra, aquí tenéis la respuesta. Una de las 10 casas más embrujadas del mundo a vuestra disposición. Elizabeth Sawyer, la bruja que inspiró una obra de teatro en Londres. Nos tenemos que remontar a finales del siglo XVI para hablar de la bruja de Edmonton, llamada Elizabeth Sawyer. Se desconoce la fecha real de su nacimiento, pero se sabe que fue en el año 1621 en el que murió. Sucedió durante el reinado de Jaime VI de Escocia y I de Irlanda, momento en el que se quiso unir ambas coronas y aunque intentó reinar por igual en ambos territorios, queriéndolo convertir en uno, Escocia e Inglaterra siguieron siendo estados soberanos e individuales, con sus propios parlamentos, sus propias leyes y poderes judiciales. En un pequeño pueblo al norte de Londres, en el municipio de Enfield, se encuentra un terreno llamado Wentmore Hill, lugar ...en el que nació la protagonista de nuestra historia...
1: Elizabeth Sawyer. Desde que la pequeña tuvo uso de razón... ...en el pueblo en el que vivía nunca llegó a hacer amigos... ...una chica morena de piel oscura... ...machacada por el sol al estar tantas horas expuesta... ...cuidando de los cultivos de sus padres... ...sus ojos verdes claros llamaban mucho la atención. Lo que hoy consideramos algo exótico y bonito... ...en aquel entonces no era del todo así... Ser diferente no significaba nada bueno y llamar la atención en el pueblo era todavía peor. En aquellos años, no solo en este municipio, sino en todo el país y en muchos otros, se escuchaba hablar sobre la caza de brujas, mujeres en su mayoría que por ser diferentes y consideradas como personas con poderes mágicos, eran llevadas a la horca o quemadas en la hoguera.
0: Elizabeth siempre destacó por sus ojos verde esmeralda. Algunos decían que podías ver tu futuro en ellos y otros decían que si te miraba fijamente podía ocurrirte algo malo. De ahí que la joven Elizabeth nunca tuviera amigos, ni de pequeña, ni cuando se convirtió en una joven mujer. En su lugar pasaba tiempo en el bosque con la naturaleza y los animales, y cuando se hizo mayor decidió dejar de un lado los cultivos y el huerto de sus padres y se dedicó a hacer escobas artesanales para que las mujeres, amas de casa, pudieran dejar limpios sus hogares en un santiamén.
1: Durante muchos años y para gusto de Elizabeth, su existencia pasó desapercibida. Eso era algo bueno en aquel entonces. La joven tenía su pequeño negocio, su tiempo libre, y aunque no tuviese un marido como el resto de las mujeres del pueblo, era feliz. Era feliz estando sola consigo misma. Sin embargo, una mañana, de camino al trabajo, las miradas de los vecinos alertaron a la joven. Notaba que numerosos ojos ajenos se posaban en ella, en especial cuando no los veía a sus espaldas. Incluso pilló a varias de sus vecinas, cuchicheando escondidas en las callejuelas, asomándose a mirar a Elizabeth pasar. Las pulsaciones de la joven se aceleraron. Solo quería llegar a su tienda, colgar el cartel de abierto y vender lo que fabricase aquella mañana. No quería problemas.
0: Horas más tarde, una de las ancianas, más conocida por ser la cotilla del pueblo, le contó a Elizabeth que desde hace tiempo había quienes creían que se trataba de una bruja. Sin un marido que le cuide y fabricando escobas, es normal que le tachen de bruja, decía la anciana resabiada. Además, le dijo que ya había rumores en ese pueblo y en las aldeas cercanas que decían que si ibas a su tienda y no comprabas una de sus escobas, Elizabeth Sawyer lanzaría hechizos sobre los hijos de las familias de su ganado. La joven se ofendió al escuchar sus palabras y al conocer lo que se estaba diciendo de ella. No era verdad, ella no tenía poderes, tan solo una pequeña tienda con la que poder ganar algo de dinero para comer. Sin embargo, la historia no tardó en ganar impulso y en extenderse más y más por la zona. Hasta que una mañana, dos soldados del rey Jaime I la esperaban en la puerta de su casa para llevársela al calabozo, acusada de brujería.
1: Por lo visto, la gota que había colmado el vaso fue la muerte de una aldeana llamada Agnes Radclayev. Según se decía, la mujer había golpeado a uno de los cerdos que tenía Elizabeth en su pequeña granja y a los pocos días había contraído una enfermedad inexplicable y había muerto. Todo el mundo en el pueblo señaló a una culpable, a Elizabeth Sawyer, que empezó a ser conocida como la bruja de Edmonton. Una vez llevada a la prisión de Newgate, la vida de la joven se convirtió en una auténtica pesadilla... Por lo visto, Elizabeth fue torturada una y otra vez... ...durante días y semanas... ...para que confesara lo que de verdad era... ...para que dijese que era una bruja. El reverendo del pueblo, llamado God Cole, ...estaba obcecado con que ella era una bruja. Sus ojos, su forma de actuar, la falta de un esposo... Eran motivos más que suficientes para que aquel hombre, que cada día visitaba a los guardias de la celda, les preguntase una y otra vez si Elizabeth había confesado ya su secreto. Y una noche llegó su ansiado
0: momento. Tras cientos de horas de tortura, Elizabeth confesó. O eso dijeron, porque ante tal tortura es normal que la salud mental de la joven se viera perjudicada. Según se cuenta, Elizabeth Sawyer comenzó a decir algo de un perro negro. Contaba que una noche el diablo se le apareció en forma de perro negro con ojos rojos y relucientes y le ofreció un pacto a cambio de su alma, algo a lo que ella acabó accediendo. Y para sellar el pacto, el perro bebió la sangre de la joven. Además, según contó, el perro continuó visitando a la chica de vez en cuando, Incluso durante las noches que pasó en la cárcel, momento en el que una bestia gigantesca de color negro y con ojos rojos atravesaba los barrotes y se sentaba al lado de Elizabeth para observarla en silencio.
1: Finalmente y tras escuchar esas palabras, el reverendo Godgol dictó sentencia. Elizabeth Sawyer fue condenada y ejecutada a la horca por brujería. Incluso tres mujeres que asistieron al juicio afirmaron que después de examinar el cuerpo de la chica para corroborar que estaba muerta, vieron que en su piel tersa se marcaba una señal de bruja. Tal y como dijeron, la señal que le había hecho en su cuerpo el mismísimo diablo. La historia de Elizabeth Sawyer es una de las historias de brujería más antiguas que se conocen. De hecho, ha perdurado tanto en el tiempo gracias al dramaturgo inglés Thomas Dicker, que poco después del asesinato de la joven, escribió su historia para una obra de teatro jacobea inglesa, y que se ha recordado y mantenido hasta nuestros días.
0: Esperamos que os haya gustado mucho este capítulo extra que hoy hemos abierto en exclusiva para vosotros. Pero si queréis más contenido como este y más historias sobre brujas, no os podéis perder nuestro otro capítulo extra que os traemos en esta ocasión donde os hablamos de la última bruja condenada en Reino Unido, hecho que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Y si quieres historias de terror cada día, ojo, cada día, solo tienes que seguirnos en nuestras redes sociales. Somos arroba terroresnocturnos.trn en Instagram y TikTok y arroba terrores barra baja trn en Twitter y en YouTube. Os esperamos.
1: Terrores Nocturnos,
0: realizado por David Fernández Marcos.